1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Escuchad, 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 ¿ya suena? Aquí empieza una nueva edición de Showtime. Edición de bolsillo, porque sabéis que habitualmente salimos los martes, pero eh, por condicionantes del, del directo o, o del podcast, esta semana lo hemos retrasado un poquito. Con lo cual, vamos a intentar resumir en una edición de bolsillo lo más destacado en el mundo de la canasta. Enseguida, Pilar Casado nos actualiza cómo está la Liga Endesa, donde, eh, desgraciadamente, eh, vamos aplazando partidos por aquello de la pandemia de coronavirus menos de los que podíamos pensar ¿eh? que por ejemplo hay una afectación más grande en la Leporo hoy estrenamos cronista no va a estar Javi Beirán, va a estar Nacho Martín acompañándonos en el diario de un jugador de la Leporo a cargo del Movistar Estudiantes. Ah, y la tertulia del programa, donde hay que hablar sobre todo de quién, de Don Stephen, Don Stephen Curry que ya es el máximo triplista histórico de la NBA y lo que le queda, ahora la duda la duda era cuándo iba a superar a Ray Allen duda resuelta la duda ahora, el interrogante es ¿en cuánto va a dejar el récord? Stephen Curry, el jugador de los Warriors de Golden State. Bueno, después le preguntamos sobre todo a, a Parra, que está ojiplático, eh, viendo lo que está haciendo Stephen Curry. Tenemos doble jornada de Euroliga esta semana, donde el Barcelona va defendiendo ese liderato en solitario después de la victoria en el Clásico ante el Real Madrid. Bueno, y muchísimas más historias. Sergio López está en la sala de máquinas Sonido López en Showtime. El saludo de Albert Díez al micrófono. Ahora protagonista para abrir camino la Liga grande esa Al información-servicio, como acostumbramos a hacer al inicio del programa, Liga Endesa, Liga ACB, decimotercera jornada, la hemos dejado atrás. Bueno, queda un partido pendiente por aquello, mucha prudencia, eh. si no lo he recordado al inicio lo recuerdo ahora, mucha prudencia que el virus y de qué manera continúa entre nosotros. Queda pendiente ese encuentro entre el Valencia y el Obradoiro. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿y vos?
1: Pues no estamos mal de momento, ¿eh? que yo, yo Quedan... soy hipocondríaco de, de por sí de nacimiento, con lo cual tengo Quedan ese más... añadido.
0: Quedan más partidos pendientes, se ¿eh? queda uno por COVID precisamente el 30 de diciembre, sí. hoy por cierto, jueves, cuando grabamos esta semana el programa, se va a recuperar el del reloj del Surne de Bilbao es río Breogán, lo digo porque eh, no es posible hacer cábalas ahora mismo de cara a la Copa del Rey. Vamos a ver cuando se recuperen y se pongan al día todos los calendarios, que de momento, bueno, no vamos mal. Y como, o con la que está cayendo en la calle pero lo cierto es que eh, se quedan pendientes MVPs de jornada y ha habido muchas cosas interesantes en la jornada de este fin de semana lo primero es saber una cosa hay uno de los billetes para la Copa del Rey que ya tiene dueño y que es blanco, es el Real Madrid con la victoria ante Unicaja este pasado fin de semana es de manera matemática primer equipo para la Copa del Rey que se disputará en Granada del 17 al 20 de febrero recordemos que con 28 títulos, el Real Madrid es el equipo que más Copas del Rey ha ganado, habiendo sido la edición celebrada en Málaga en el 2020 la última que le vio levantar el trofeo de campeón. En esta jornada, fíjate tú, ha habido actuaciones espectaculares, como por ejemplo la de Vito Brown. Es verdad que no sirvió a los suyos para ganar, pero firmó junto a Del Del Dylan Ennis la gran exhibición anotadora de la jornada, con 31 puntos y además de todos los colores que estuvieron a punto de hacer caer al Juventud. Con más cuatro en pista durante sus más de 25 minutos, Vito Brown anotó tres de sus cuatro tiros libres intentados, cinco de sus siete tiros de dos y seis de sus ocho triples. Además sumó seis rebotes, una asistencia, un robo y cinco faltas recibidas para un total de 36 de valoración. Probablemente sea el partido más redondo del jugador del Cosurbetis. Hablando de escandaloso, hay que hablar del partido que hizo Tad McFadden, porque el UCAM Murcia, la verdad es que bueno, desde el 675 fue una auténtica catarsis para el equipo de Sito Alonso. Hizo McFadden 9 de 13 triples, 29 puntos, 6 recuperaciones y 4 asistencias y lideró el triunfo de su equipo en Burgos frente precisamente al que era su ex-equipo. Además de su 34 de valoración, hay un dato. Bueno, pues que deja muy a las claras que fue el termómetro del equipo En 21 minutos y 28 segundos sin él, el UCAM Murcia caía por seis puntos En los 18.32 que McFadden estuvo en el parque, el parcial para los suyos fue de más 24 Y mira, es un hombre que ha sido muy, muy, muy discutido en, en Vitoria De hecho, bueno, pues la puerta la tuvo entreabierta, por no decir abierta del todo pero hay que decir que desde que llegó Neven Espagia, Wade Baldium, bueno, pues está probablemente volviendo a ser el jugador que fichó el Vasconia. En el Derby Vasco frente al Surne Bilbao Basket, el vasconista condujo a los suyos hasta la victoria con 26 puntos forjados de una manera... ...digamos peculiar, seis contraataques y siete de siete en tiros de dos... ...amén de un tres por tres desde la línea de personal y un tres de seis desde el 6.75... ...por si fuera poco, Baldwin tuvo tiempo para repartir cuatro asistencias... ...robar dos balones y forzar dos faltas personales... ...es decir, treinta de valoración para redondear su brillante actuación... ...y este fin de semana volvió a la competición el Río Breogán... Bueno, pues hemos hablado de eso. Tuvo un brote de COVID. Después estropearon los relojes de 24 en Bilbao. Así que este fin de semana, pues eh, desde a mediados de noviembre, no competía el Río Breogán. Y lo hizo consiguiendo una sexta victoria que le puede hacer apuntar a los billetes de Copa, porque, insisto, tiene seis, pero dos partidos aplazados. Y consiguió la quinta victoria en El Pazo. Evidentemente ha vuelto por sus fueros, un hombre que ya hizo dos muy buenas actuaciones en las ventanas viva con su selección, con Bosnia-Herzegovina, y que no es otro que Sanan Musa, 26 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, para un total de 28 de valoración.
1: Bueno, pues así tenemos la Liga Endesa, así está la Liga ACB. Por cierto, hablaremos la semana que viene, entre otras cosas, del regreso de Aito García-Reneses al Juventud. Un Juventud de Badalona que lo está haciendo extraordinariamente bien, pero va a haber unos cuantos privilegiados. Son esos jugadores que están a camino entre el primer equipo y el Prat, que es el equipo filial de la Liga Leporo de la Peña. Bueno, pues dos, tres días por semana, entrenamientos específicos, de esos cuantos jugadores, promesas que pronto deben ser una realidad en el Juventud de Badalona a cargo de Aito García Renes. Es una cosa que me parece fantástica y un privilegio para esos escogidos. Bueno, jornada 14. Pilar, si no tenemos alteraciones, esperemos que no. Tocamos madera y cruzamos los dedos. Cuatro partidos se van al sábado 18 cinco al domingo 19. Me dejo algo casado,
0: eh... así ah, que después escuchamos a Nacho Martín. Sí, porque Javi Veiral le ha prestado sí. los trastos a Nacho Martín y él va a ser el que en las próximas semanas te cuente cómo es ese diario, que te haga ese diario del año de estudiantes en la leboro.
1: Quiero agradecer muchísimo a Javi Beirán que se haya comprometido. El compromiso lo ha llevado a cabo como un profesional de esto. Con lo cual, gracias Javi, bueno, gracias a la familia del Movistar Estudiantes por también eh, apuntarse a esta iniciativa que se cocinó Pilar Casado, que nos parecía a todo el equipo fantástica y que creo que da otra visión y otra uh, idea del jugador de baloncesto, de la competición y de un año raro, diferente, con un ilustre, un histórico como es el Estu en la segunda categoría, del baloncesto por, nacional, por, dígame usted
0: Pues mira, por cierto, al hilo de lo que estás hablando eh, Estudiantes va a jugar por primera vez eh, un partido de Levoro en Magariños, en la jornada de mañana viernes, frente al básquet Coruña. Eh, no está disponible el Within Center, el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, así que con un aforo, evidentemente, muchísimo más reducido, porque Magariños, eh, uno encima de otro no puede ser, y evidentemente ha cambiado mucho con el paso de los años, y ya no es el de antes, pero creo recordar que desde la temporada del 2000-2001 de una Copa Corac, pues estaba ahí, además el otro día había unas fotos eh, la primera plantilla del equipo no había jugado un partido oficial en eh, Magariños así que mañana, por cierto, además hay una recogida solidaria de ropa así que va a ser muy, muy entretenido volver a la casa de toda la vida de estudiantes Bueno,
1: pues en un ratito, en unos minutos saludamos a Nacho Martín Pilar, cuídate mucho, te escucho la semana que viene un abrazo, un beso
0: Me voy por donde vine, besos a todos
1: Inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. The Bulls win! They, win it! They do have a timeout. Decide not to use it.
0: Curry. Way down to Bang! Bang. Oh, what a shot from okay, I'm say, I'm look <laughs> They do have a timeout. Decide not to use it. Curry. Way down to Bang.
1: territorio NBA ahora en Showtime para hablar la careta. La careta habla de Curry entre otras cosas. Por aquí vamos a empezar a caminar. Hola, Parra, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estamos, Albert?
1: No estamos tan bien como tú, digo yo, ¿eh? No sé, no sé. ¿Lo llevas bien sí, o no?
2: Sí, sí, estamos bien.
1: Estamos bien. Bueno, toquen madera, ¿eh? Siempre tengan una maderita al lado si no la en el bolsillo. Bueno, Stephen Curry, que la duda primero era esta temporada cuándo iba a superar a Ray Allen, ya lo ha hecho... Ahora la duda es eh, ¿Dónde y cuándo va a dejar el récord? Porque de momento es un gran interrogante Que no tiene respuesta
2: Es eh, complicado Es que depende de los años que siga Y de, claro. y, y de cómo se lo, se lo monte Este año de momento está promediendo 5,5 triples por partido O sea, a, a nada que, que Siga este ritmo Pues si juega 40 partidos más de temporada regular Pues son otros 200 y pico triples O sea, 200, sí, 200 y pico triples Eh... Yo creo que este año está en posición de batir su récord de, de triples, bueno, el récord absoluto de triples en, un, en una temporada si sigue con este promedio y lo dejará, pues, eh, donde lo deje. Depende, ya te digo, de, de los años que le queden por delante. si La cuestión es si alguien podrá superarlo. El otro día eh, cuando batió el récord Curry eh, su compañero Draymond Green dijo que seguramente alguien batirá ese récord porque esta forma de jugar se la inventó Carrie. pero empezó <risa> es a, Claro, pero em, empezó a tener sentido eh, a partir del tercer, cuarto año suyo de carrera. Ahora hay niños que eh, en, en edad de quinto, sexto grado, ya se, se juegan triples a cascoporro que van a llegar a la NBA eh, lanzando triples a saco, le hace ya el caso de Trey Young, que uh -huh. desde que ha llegado se juega muchísimos triples. Entonces, un jugador eh, que tenga mucho acierto en el tiro de tres y que toda su carrera eh, la haga lanzando lo que lanza Curry ahora, eh, pues lo mismo puede superarle, pero vamos, que fácil no lo va a tener. El
1: tema también es que ha superado ese récord de otro histórico de, de la liga, de la competición, de, del baloncesto, como es Ray Allen, con 511 partidos menos. Es cierto que el baloncesto ha cambiado, eh, lo voy a simplificar mucho, pero ya desde hace años se juega más con pequeños y es el baloncesto con el tiro y sobre todo el tiro exterior que funciona, pero igualmente me parece un auténtico escándalo lo que ha conseguido y está consiguiendo Stephen Curry
2: básicamente ha cambiado, dices tú, sí, pero es que ha cambiado por carry por o sea es que el, el principal agente de cambio ha sido él, eh, ahora se ha subido al, al carro ya te digo, muchos más jugadores eh, te, te hablo de Trey Young, podemos hablar de Harden en los últimos años también, o sea, hay varios jugadores que, que, que lanzan mucho más de 3 que, que de 2 eh, terry Hardaway, el compañero de Donchis también lanza más de 3 que de 2, o sea, hay varios jugadores que su, su rango de tiro lo tienen eh, más en el, eh, más allá del arco que dentro de la zona, eh, y es una cosa que, que ha cambiado, porque Stephen Curry ha cambiado la forma de ver la NBA.
1: Mm -hmm. Oye, más cosas, Parra. Eh, no hemos hablado esta temporada de los Blazers de Portland, que están sumidos bueno, en una crisis, pero no en una crisis de juego y de resultados, sino en una crisis... Estructural. Eh, radiografiemos a Portland, por favor.
2: Sí, lo lleva diciendo el profe varias semanas también. Eh, lo ha avisado que ellos están buscando algún cambio, algo que, que varíe el, el, el rumbo que está tomando la, la franquicia esta temporada. Eh, la verdad es que los resultados son aciagos. A día de hoy está fuera incluso de, del play-in, o sea, están un décimos de, del oeste... Eh, vale que han tenido la lesión de Lilar, Vale que ahora tienen el problema de CJ McCollum Pero tienen problemas, eh, como decías tú Más estructurales sí. eh, eh, Incluso eh, Billups eh, Ya ha tenido problemas en, en el banquillo y, y hay quien dice que lo más normal es que termine siendo General Madrid y ceda el puesto de entrenador a, a otra persona. En los últimos 10 partidos han perdido nueve, llevan siete perdidos seguidos, son la, la peor racha ahora mismo de, del oeste, eh, solo superados por los 12 perdidos de los Pistons, que es el peor equipo de, de la liga y evidentemente la peor racha en, en la actualidad, pero el tema es que no tiene muchos visos de, de mejorarse con lo que hay, porque cosas que parecían muy bien hechas, como hacerse con Covington, por ejemplo, eh, pues no está funcionando, no está dando el rendimiento que, que se esperaba, Nurkic eh, que, que también se le tenía mucha fe eh, el, el pivot, eh, tampoco está rindiendo al, al nivel esperado o sea eh, son muchas cosas y, y todas funcionan mal, el, el problema es ese que eh, se van juntando cositas por aquí, por aquí, por aquí por aquí y, y no hay nada que sume en positivo, todo suma en, en negativo, para mí los Trailblazers son el anticlipo en Cavaliers de la temporada Ahora te voy a
1: preguntar por la cara positiva, los equipos que están en racha los equipos que lo están haciendo bien más allá de los sospechosos habituales, pero déjame que ligue temas porque en Portland hay uno de los jugadores yo creo, diferenciales, uno de los mejores jugadores de la liga, como es Damian Lillard se abre el mercado de traspasos mira que hemos hablado mucho de Ricky Rubio y de su futuro a partir de febrero, claro, yo no sé qué puede pasar con Damian Lillard, o, o me lo fías a partir de verano.
2: Yo creo que Lillard no se va a mover de Portland de momento eh, eh, si, si, si Lillard se va ahora mismo de Portland, es, ya es eh, cerrado por derribo, que diría Sabina eh... Creo que los movimientos tienen que ir más por intentar colocar a, o, a, o a McCollum, o a Covington, o, o al propio Nurkic, eh, y, y traer a, a jugadores de, de nivel para acompañar precisamente a Lilar, que es lo único, eh, sinceramente o sea, no potable, pero sí fiable, o sea, es el, el jugador fiable por, por antonomaxia de, de los Portland Trailblazers, su jugador franquicia, y, y, yo, sinceramente, es que no hay nadie en la liga que pueda sustituir a, a Lilar en, en Portland, que pueda llegar a Portland, o sea, sí. Si, por ejemplo, que se habló en su día que Simmons podía ir a, a Portland y, y Lillard a Filadelfia. Si los Blazers hacen eso, es que se están pegando un tiro en el pie con un bazoca O sea, eh, Simmons está como está, eh, lleva la temporada que lleva sin jugar, eh, con Filadelfia, con todos sus problemas... Y, y afiártela a que sea la solución de tu vida, pues me parece muy complicado. Y es que no hay ningún jugador libre o en posibilidad de ser traspasado que te pueda eh, cubrir el, el vacío que dejaría Lillard, que por otra parte es que tampoco hay muchos jugadores que se puedan comparar con Lila en la Liga, lo mismo hay cuatro o cinco y claro, son todos o Duranes o Carries sí. o, o cosas similares o sea. uh -huh. Oye, hablando de la Liga lo
1: que te decía antes, eh, cogemos las clasificaciones, no varían mucho en función de cuando escuchéis el programa sabéis que habitualmente salimos en martes, pero eh, los sospechosos habituales están, pero lo que llama muchísimo la atención en el este es esa cuarta posición de Cleveland y lo que llama muchísimo la posición en el oeste es esa cuarta posición de Memphis
2: eh, son los dos equipos eh, con vamos supremos de la temporada. Empezó Washington Wizards eh, muy bien, de hecho se mantienen octavos, que es un puesto en el que yo creo que nadie le daba a principio de temporada. Todo el mundo pensaba que iba a estar del 10 para abajo, o sea ni luchando por por el, por el play-in a, a los Washington Wizards, pero poco a poco se van desinflando. Pero la temporada de Cleveland Cavaliers y de Memphis, que recordemos está sin su estrella, ya eh, ha tenido varios partidos también sin Dylan Brooks. Eh, el, el nivel de los Grizzlies eh, colectivo es brutal. Tanto es así que es el mejor equipo entre los mortales. O sea, si quitas a Golden State, a Phoenix Suns y eh, a Utah, o sea, eh, es el mejor equipo entre los mortales del, del oeste, que es una auténtica pasada. Han ganado nueve de los últimos diez partidos, ya te digo, sin ya Morán, que es la superestrella de, del equipo, y está en un rendimiento descomunal. Y lo de Cleveland, eh, Memphis te puede sorprender más o menos, pero un equipo con aspiraciones a playoff lo de Cleveland está fuera de, de todo cálculo. O sea, Cleveland estaba para ser el 13 o el 14 del Este, eh, las ginilas de principio de temporada. Está cuarto, pero es que encima está jugando a un nivel que alucinas. Eh, eh, comentábamos otro día lo de Ricky Rubio a, a colación de, del artículo este que han rescatado de Athletic, de que estuvo a punto de irse a los Warriors eh, cuando le traspasaron y tal, y que ahora ni de coña le van a dejar irse. Pero ¿cómo le van a dejar irse? si es que es un escándalo cada día, o sea, lo, lo de anoche, otra clase magistral, 12 asistencias, 4 robos, eh, vapuleando va a, a los Rockets, eh, eh, dirigiendo el cotarro como solo él sabe, más 30 con el encacha, o sea, que luego es otra cosa, otra cosa igual, eh, te podrás fijar en los puntos, en los rebotes, en, en la incidencia y tal, pero cuando él está en pista normalmente, eh, o sea, el mejor más menos del equipo es con, es con el en pista, eh, con el en pista. Ayer, eh, menos 30 eh, con el en pista, o sea, más 30 a favor de, de Cleveland. Sí. Y, y pues, solo con, yo creo, empatado con Garland, hicieron los dos lo, lo mismo, el tiempo que compartieron en Cacha, y, y ahí está, eh, yo diría que firme candidato a la lucha por el sexto hombre de la temporada, está, buena está rindiendo a, a un grandísimo nivel. Uh -huh. Oye, eh,
1: es una edición de bolsillo la de esta semana, pero eh, ya para cerrar, territorio NBA, recuérdanos partidos, es decir, de todo lo que hay, la criba de Rubén Parra, partidos que no hay que perderse esta semana
2: como vamos en en express te voy a decir solo tres, que rima y juega feliz eh, la madrugada del viernes al sábado a la una y media hay un Celtic Warriors eh, los Celtics también empiezan a, a subir el, el nivel, están eh, todavía en el 50% de victorias pero poco a poco con la vuelta de Gillian Brown supongo que, que irán un poco para arriba eh, luego el sábado a las 3 de la mañana Milwaukee Bucks, ojo con la, eh, la baja de Middleton que tiene eh, una ispera extensión en las rodillas, se torció el tobillo el otro día en el partido precisamente contra los los Celtics y, y de esa torsión de tobillo al caer eh, se, le, se, le, se le extendió la rodilla hacia afuera y vamos a ver el tiempo que tiene de baja, pues Milwaukee contra los CAPS. ...contra los Caps de, de Ricky Rubio... Eh, ...a las 3 de la mañana en la madrugada del sábado al domingo... ...y luego en la del domingo al lunes... Eh, ...a la una y media... ...los Celtics con los Sixers... ...que los Sixers la verdad que están de capa caidísima... Eh, ...llevan ahora dos derrotas seridas, eh ...solo cinco victorias en los últimos 10 partidos... ...un partido por encima del 50% de victorias... ...pero eran uno de los aspirantes eh, al Este... Eh, ...al principio de temporada... Y, y de momento eh, su rendimiento es muy regular, Veremos a ver eh, si ante Boston, en, en la rivalidad, yo creo que eh, por antropomacia del, del Este, eh, eh, pueden hacer algo eh, en ese partido. Lo más dramático de todas formas de esta semana, por terminar, es lo de COVID. ¿eh? Con eso sí que hay preocupación. Le suspendieron dos partidos a, a los Bulls eh, porque no juntaban los jugadores necesarios para, para eh, poder eh, jugar partidos no jugaron ni contra los Pistons eh, ni van a jugar contra los razos en, eh, en la noche de jueves al viernes, y Brooklyn el otro día jugó eh, con ocho eh, con ocho efectivos Durán, eh, eh, Patty Mills eh, Blake Griffin y cinco chavales y ganaron a Toronto eh, empieza a ser preocupante lo de la tasa de COVID y veremos a ver si no se tienen que posponer más más encuentros en el futuro. Bueno, tanto que que la
1: NBA se está planteando regresar a esas pruebas diarias de detección de, del COVID tras ese nuevo brote que hay bueno en la NBA y en todo el mundo, obviamente. La, la ola, bueno, la ola quinta, no, no, no sé ¿qué, qué ola llevamos ya. Creo es la sexta. La sexta ya, pues venga, sí. la sexta. Gran canal. Eh, adiós, Parra. Cuídate, jugón. Abrazo fuerte, chao. Seguimos en Showtime, ahora, el diario de un jugador de la Liga, Le Poro, el Movistar Estudiantes, está todo apretadísimo, Javi Beirán le pasa, el testigo, el relevo, a Nacho Martín. Hola Nacho, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Martín, jugador del Movistar Estudiantes y bueno, os voy a contar un poco cómo fue el partido del pasado fin de semana y cómo encaramos esta semana de, de entrenos y de competición. Bueno, el partido en Granada, la verdad que no salió nada bien. Desde el principio ya se vio que nos iba a costar mucho. Empezaron, bueno, se fueron el marcador ya en el primer cuarto. Y luego, pues tuvimos que remar todo el partido para acercarnos. De hecho, estuvimos cerca. Eh, no recuerdo cuántos puntos exactamente, pero recortamos bastante distancia en el marcador. Y al final se nos acabaron marchando otra vez. Y perdimos por 10, 11 puntos. Eh, bueno, la verdad que tuvimos un mal día especialmente en ataque, que metimos muy pocos puntos y creo que ellos jugaron mejor y de ahí que se llevaron la victoria. Eh, este fin de semana se plantea, eh, bueno, con ambición de ganar, como siempre, jugamos este viernes en el Magariños, que eso va a ser diferente porque normalmente jugamos en el Within Center, pero bueno, jugaremos en el Magariños, eh, más pequeño, menos espectadores, pero, pero bueno, habrá mucho muy buen ambiente, seguro. Y nada, Coruña, otro de los equipazos de la Leb. Eh, por supuesto que queremos ganar y queremos marcar un poco la línea de que pues, el estudiante va a pelear por el ascenso directo y si queremos conseguir el ascenso directo hay que ganar a, pues, a Coruña este viernes sí o sí y a los que vengan después. Eh, aparte, en ese partido vamos a hacer una campaña solidaria de donación de ropa y todos los aficionados que vengan al partido pues podrán traer su ropa para donar, dejarla allí en el pabellón Magariños y luego nosotros, eh, bueno, él es tú y yo, nos encargaremos de repartir dicha ropa a la gente que, que lo necesita. Así que bueno, habrá partido y aparte habrá donación. Así que eso es un poco el resumen que hago, eh, nos seguiremos hablando durante las siguientes semanas y espero que en el próximo audio eh, os pueda contar cómo le ganamos al Coruña. Así que nada más, un saludo a todos, un abrazo y nos vamos eh, viendo, escuchando. Hasta luego. Gracias Nacho, qué grande Nacho
1: Martín, bienvenido a la familia de Showtime. Está espectacular la Liga Le Poro entre el primero, el Estu, el Movistar Estudiantes y el quinto, una victoria solo. De diferencia. Es una temporada recuperando formato, insisto, espectacular y con un histórico y las andanzas del Movistar Estudiantes y de la competición. Os las cuenta ahora Nacho Martín aquí en Showtime. Y ahora vamos a ir cerrando programa, pero... ¡Ay! El agujero negro del programa. Supermanager. Supermanager, sinónimo de... José Luis Gil, hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Ay, te ha quedado muy brunete, ¿eh? La entrada de hoy de la sección. Tú sabrás por qué. Escúchatela, escúchatela luego en el Después, podcast. Yo,
1: siempre, siempre. Siempre es interesante la, recordar. La ventaja que tiene esto es que recordar, podéis re volver a vivir. rebobinar, ¿eh? Y sí. hacer,
4: incluso podéis hacer un efecto. Rebobinar, preset.
1: eso sí que te ha quedado.
4: Ay, ¿eh? Ay. Bueno, nombre,
1: eh, lo que me interesa porque es que sufro mucho, lo digo. Os he dicho antes que yo soy, soy hipocondríaco. Eso es. Sufro mentira. mucho durante la semana. Con lo cual, lo primero bueno, que tú pregunto. Sufres, es
4: verdad. Pero no por esta sección Puntuación Sofres por otra sección 186,20 Hombre Mejor puntuación de la temporada ¿Estás seguro? Sí ¿No superamos los 200? A ver, eh, no esta temporada no hemos... ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro, seguro. Vamos, hubiera hecho fiesta mayor. <risa> vale, 186 ¡No! con... 186 con 20. Vale, ¿cómo has conseguido esto? ¿Cómo he conseguido esto? Pues lo he conseguido con ese equipazo que tenemos, que ha rendido prácticamente... Es, Hay cosas que son curiosas, pero bueno. Con Granger y Fittipaldo, con Zanamusa, Butel, Emégano y Sede Kerskis, con Tavares, Tomich, tu amigo... Mirotic, tu re amigo, y Chimamoneki. Muy buen equipo. Muy, muy, no, Casi te que, voy a decir que te ayudó que, que un partido no se jugase. Eh, me ayudó bastante. Me, me acabó de clarificar un poco... Un poco es que hay, que hay que hacer algo con estos temas de que estos partidos que van y que vienen y, y tal, porque por un lado te resuelven dudas, pero por otro lado te pueden, te pueden, dejar, te pueden dejar tirado. Fíjate lo que son las cosas. Yo no... Vamos, que Fitipaldo podía valorar bajo ante el Barça... Era una posibilidad, hombre, que valorara 3, brr, brr, brr. las cosas ahí ya pues no, no, ¿eh? o sea que, pero bueno, 13,20 de Tabar es un poquito bajito, pero bueno, se compensa con el 14 de Butil, que jugando en el Within, pues tampoco, y eso sí, hemos tirado del 25 de Granger, del 33 de Musa y del 24 de Sedeckersky, bueno. Efecto, lo es que, lo que por... en vitoria. Yo lo dije en esta sección, busquen podcasts anteriores, tarde o temprano Vasconia tiene que ir a más, porque es que tiene fondo de armario para ir a más, más allá del efecto Espagia, ¿no? que, que evidentemente puede, puede existir, pero pero hombre, ahí había materia prima para, para hacer más cositas. Sin duda, claro sin duda.
1: Sí. Bueno, eh, tenemos jornada por delante, es la número 14. Sí, señora. Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a tocar? Porque
4: ya sabemos que nuestra consigna después del parón es tocar muy poquito. Tocar casi nada, tocar casi nada, pero claro, volverá Bojan Dublevich. ¿Qué hacemos? Hay que meterlo, pero si metes a Dublevich, ¿a quién, ¿A quién sacas? Quitas, claro. ¿Sacas a Tavares, sacas una banderita? Eh, ¿Sacas a Tomic? Que, ¿Que no lo hace mal? Vamos. Es que Manresa, por ejemplo, está lanzado. Manresa, ahora mismo, es que no me atrevo a quitar del equipo a, a Chimamón. Cinco Monique. victorias de los últimos seis partidos. Y, 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 y por aquello que dices, Tarot, perdón. No, hombre. Claro, Musa, después de una gran valoración, la, la historia te dice que viene una no gran valoración en el jugador de Bergan, pero claro, es... es... Es, es aleros, ahí la cosa además las banderitas están otra vez otra temporada más cotizadas porque vamos, Granger ahora mismo es banderita fija, Mirotic, salvo que Jacekiewicz diga lo contrario, es banderita fija Sede Kerskis es banderita fija, parece, parece que Jaime Fernández vuelve a por sus fueros, sería una cuarta banderita, pero ya más allá de, más allá de con Tavares, vas bajando vas bajando, vas bajando y, y ya pues Augusto Lima, sí, Guillem Vives, sí pero a partir de ahí, esas cuatro banderitas obligatorias te, te el, el no resto. te
1: vamos a poner ni un pero Porque además en tu forma de expresarte En tu lenguaje se te ve motivado Gil eso nos congratula Hombre, Se me ve, se me ve contento Ahora, sí, ahora sí, vendrá sí, el
4: 120 sí. la próxima jornada Y volveremos aquí a recibir Oye, puñaladas
1: Actualizamos clasificaciones
4: Actualizamos clasificaciones Bueno hemos hecho el 22 en la jornada La, la jornada la ganó Ikeri todo is latinas, una ah, detrás de otra 208 bien, bien, bien. con 8 con y yo leo yo leo lo que pone y en la general no hay quien me gane vuelve a comandar 2163 con 60 este tironcito de hoy de esta jornada nos ha permitido colocarnos en la posición 190 y rima
1: muy bien 190 y Sí, sí, y, y rima. Corre, Cinco. Y eh, claro que rima. Eh, nuestros, nuestros
4: managers en la general eh, global del supermanager, Mira, ¿cómo Quique, los tenemos? Mira, Quique Iglesias, que está llamando. Ahora bueno, no dale puedo, un saludo de nuestra ahora parte. Ahora no puedo, Quique. Nuestros managers, ¿qué quieres decir, nuestros managers? En la clasificación global del supermanager. Bueno, no hay quien me gane, está cuarto quinto. Bien. Cuarto quinto. Y a partir de ahí, Dracen15 está en el top 10 y hay que ir ya un poquito más abajo para encontrar a Eurocapen Enjoyer.
1: Muy bien, Gil, hasta la semana que viene.
4: Eh, si Dios quiere, si no, ya cuídate,
1: sabes. Cuídate, cuídate. No
4: sufras. No, no más sufras. de lo justo y ya, necesario. Ya, ya, ya. Adiós. El muro de las lamentaciones.
1: ¡Nos vamos! Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad que estamos siempre en www.cope.es, nuestra web que se va renovando. Buscáis el espacio de Showtime, nos buscáis, nos descargáis, nos escucháis, nos escucháis o nos descargáis cuando buenamente queráis. Recordad, salimos habitualmente en martes y vamos a ir cerrando el año, que todavía quedan capítulos y cosas que contar. Mucha prudencia, como decía la serie y el clásico... Tengan cuidado ahí fuera. Hasta la semana que viene y que el baloncesto os acompañe.